0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者华小妹。两千万，她全捐了。2019年，一位八十一岁的女士爆冷拿到了吕志和奖，并获得两千万港币奖金。吕志和奖旨在嘉许和表扬那些对世界文明做出重大贡献的个人或团体。此前获得此项殊荣的有水稻之父袁隆平、美国前总统卡特。这位女士名叫樊锦诗，说爆冷是因为她和她的故事在此之前并非广为人知。然而，这两千万港币奖金连带她多年的积蓄，她一分不留，全部捐了出去。他说：“做人不能只为自己打算。”一，他守了敦煌六十年。1963年，樊锦诗从北京大学考古学专业毕业，一头扎进戈壁大漠，便再也没有离开过。这位如今已八十四岁的老人，身居大漠六十年，一生只做了一件事：守护敦煌莫高窟。莫高窟的历史可以追溯到公元366年东晋时代，现在有735座洞窟， 2 0 0 0多尊造像， 4 5万平方米的壁画，是中国现存规模最大、内容最丰富的古典文化艺术宝库。就在这些灿烂夺目的壁画背后，是一代又一代莫高窟人的坚守和奉献，而樊锦诗就是其中之一。敦煌莫高窟与许多文化遗产一样。既有珍贵稀有的价值，又有脆弱易损的特点。漫漫戈壁滩，敦煌莫高窟长期经受着风沙的侵蚀。六十年来，樊锦诗坚守大漠，敦煌是他奋斗一生的事业。他曾说：“我心归处是敦煌，此生命定，我就是个莫高窟的守护人。”樊锦诗， 1938年出生于北京。后来全家搬迁到了上海，学习成绩优异的他顺利考入了北京大学。可能是从小受到父亲的影响，偏爱历史的他毅然选择了冷门的考古专业。1962年，樊锦诗成为去敦煌实习的一员，这是他第一次来到敦煌。他曾回忆当时的情景：初见敦煌，惊艳无比；但敦煌的苦同样令他心惊。洞外黄土漫天，简直像住在土里。他曾想过赶紧逃离这里，但又放不下莫高窟的一切。一代又一代的莫高窟人都能坚持，为什么我不行？在这种恶劣环境下仍然坚持的樊锦诗，由于身体太过瘦弱，水土不服，最终提前结束了实习，返回学校。他本以为今后再也无缘回到敦煌工作，但没想到他毕业的时候，敦煌研究所向学校提出，请他去敦煌工作。父亲担心他的身体，又舍不得女儿去那么远的地方受苦，希望学校可以重新分配工作，于是写了一封请求信，让樊锦诗带给学校领导。然而这封信却被樊锦诗偷偷留了下来。他说：“祖国的需要就是我的志愿。”然而这个决定的背后，是他不仅要舍弃大城市的繁华与安定，也不得不面对与恋人的分离。二，敦煌抗力。大学期间，樊锦诗与同学彭金章相恋了。毕业后，彭金章被分配到武汉大学任教，而樊锦诗则去了敦煌。因为爱的深沉，就算相隔千里，距离和时间也并不能成为他们的阻碍。从敦煌到武汉，两人只能鸿雁传书，遥寄相思。一份份滚烫的信件，就是他们爱的见证。四年后。樊锦诗在假期来到武汉，在彭金章的宿舍里，他们举行了简单朴素的婚礼。至此，两人开始了长达19年的分居生活。他们婚后育有两个儿子，由于樊锦诗工作繁忙，根本无暇照顾孩子，彭金章又当爹又当妈，但从未有过一句怨言。1977年，樊锦诗被任命为敦煌文物研究所副所长。一九八四 年， 又升任敦煌研究院副院长。他带领团队勤勤恳恳、兢兢业 业， 脚步从未停歇。为了成全妻子的事 业， 也为了结束这种辛苦的异地生 活， 一九八六 年， 年近五十的彭金章做出了艰难的决 定， 放弃武汉大学的一 切， 奔赴敦煌。时隔十九年 后， 他们一家终于在敦煌团聚相守。彼时。彭金章已经是武汉大学历史系副主任、考古教研室主任，来到敦煌，一切就得从头开始。这对于一个男人来讲，牺牲不可谓不大。对于相扶相携的知己爱人，樊锦诗说：“我们家先生是打着灯笼都找不到的好人，遇到这样的好人，是我一生的幸运。”在敦煌研究院，彭金章开启了自己从未涉猎过的考古方向。从另一个角度支持妻子的工作。后来在他的主持下，莫高窟有编号的洞窟数量从492个增加到735个，同时还在莫高窟北区挖出了回鹘文木活字、景叫十字架、波斯银币，所做的贡献为世界瞩目。樊锦诗被人们亲切地誉为“敦煌的女儿”。彭金章则理所当然地成为敦煌的女婿，这对敦煌伉俪用一生去热爱敦煌、守护敦煌。2017年7月29日，敦煌女婿彭金章与世长辞，享年81岁。夫妇俩曾许下誓言：相识未名湖，相爱骆家山，相守莫高窟。六十多年的时光里，他们用爱和生命践行了这个神圣的誓言。三。她仍继续着敦煌梦，虽然彭金章离开了，但樊锦诗总觉得他还在身边，带着丈夫的爱与支持，樊锦诗继续着她的敦煌梦。你对她有深深的爱，就会想尽一切办法去保护她。樊锦诗说， 1 9 8 7年，莫高窟被批准列为我国首批世界文化遗产，申遗的申报材料全由樊锦诗手写。后来，在他的推动之下，一系列保护条例和保护规划出台。为了让敦煌永生，莫高窟容颜永驻，樊锦诗提出要为每一个洞窟、每一幅壁画、每一尊彩塑建立数字档案，用高清数字化内容向全球展示敦煌之美。经过他的不懈努力，数字敦煌正式上线。全球网友只要点击鼠标。便能免费观览莫高窟三十个经典洞窟的高清数字化内容，就像在石窟中游览一样，甚至比石窟中看到的更加清晰。敦煌文化与艺术真正的走出洞窟，走向世界。半生黄沙为伴，深情守护敦煌，对促进敦煌文物的保护事业做出的贡献，得到了学术界的一致认可。学术大师季羡林曾极力称赞樊锦诗。用到了一个词“功德无量”。面对网络上对他不离不弃、坚守敦煌一系列铺天盖地的报道，他主动打破光环。我不像很多报道中写到的那样厉害，我是服从国家分配去的敦煌，几次想离开都没有离成。樊锦诗说完，台下听众都笑了，嘴上总说着要离开，却从未离开半步。对于名利得失，樊锦诗也早已看淡。要计较得失，我早就离开敦煌了。在现在这个浮躁的社会，人们总是抱怨获得的太少，但樊锦诗看得开，生不带来，死不带走。樊锦诗到了六十多岁才在上海借钱买了自己的第一套房，却捐出了大半生的积蓄。因为敦煌研究需要钱，人类文明事业的发展需要钱，工作时他每年都会拿出一万元。捐给中国敦煌石窟保护研究基金会，这一捐就是30年。退休后，公积金账户里的45万元也被他一次性捐出。之后，他把吕志和奖的2000万港币奖金，一半捐给了母校北大，一半捐给了敦煌研究院。他说，要用这笔钱去做更有意义的事情，为这个世界的和谐与发展做贡献。二零二零 年， 他又将何梁合利科学技术成就奖的奖金一百万港 币， 悉数捐给了敦煌研究院。有人曾问 他， 将一辈子都献给了敦 煌， 你后悔 吗？ 在写给北大新生的信 中， 樊锦诗写 道：“ 我几乎天天围着敦煌石窟 转， 不觉寂 寞， 不觉遗 憾， 因为值得。我这一辈子就做了一件 事， 无怨无 悔。” 捐款的时 候， 樊锦诗说。做人不能只为自己打算，这份奖金应该取之有道，更要用之有道。做人不能只为自己打算，可以说是樊锦诗的人生信条，也是千千万万个莫高窟人暗自许下的誓言。他们用青春和热血，用信念和热爱，守住了清贫和寂寞，功德无量。关注读者，感恩遇见。